0: Sie hören IPP, den inklusiven Podcast der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich. IPP, eigentlich ein lustiger Name für ein neues Projekt der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich, den inklusiven Podcast, der eigentlich ganz anders hätte beginnen sollen. Eigentlich ganz normal und rustikal mit einer Vorstellung, wie die inklusive Pädagogik an der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich gelebt wird. Da hat uns, wie bei so vielen anderen Dingen, das liebe Coronavirus einen Strich durch die Rechnung gemacht und uns aber gleichzeitig mit einem spannenden Alternativthema versorgt. Und ich begrüße sozusagen beim Inklusionspodcast Willy Brammer und Eva Brammer. Eigentlich sagt mir ja die Dame zuerst, Verzeih Eva, also Eva Brammer und Brammer Semmler und den Willy Brammer. Und die haben sich auch damit, damit beschäftigt. Und das ist auch das Thema unseres heutigen ersten Inklusionspodcasts, wie es sozusagen Menschen mit dieser Krise geht oder wie sie damit zurechtkommen müssen und was ihnen dabei hilft oder nicht hilft, die Kinder haben, die normalerweise in Schulen gehen, jetzt das zum Teil nicht können oder nicht sicher können. Ich habe da in eurem letzten Newsletter auch ein bisschen was darüber gelesen, ein Beispiel von den Konflikten, die da eine Mutter mit sich aus auch austragen muss. Was ist sozusagen noch sicher für ihr Kind und wie kann sie mit der Situation, in dieser Situation überleben? Ja, Willi oder Eva, wer beginnt da etwas dazu zu sagen?
1: Ja, also auch einmal Hallo an alle Hörerinnen und Hörer. Die Thematik Coronavirus und schwere und mehrfache Behinderung ist uns ein riesengroßes Anliegen, weil es auf der einen Seite die Frage zu klären gibt, gilt, wie... Bildungsangebote weiterhin gemacht werden können und auf der anderen Seite ist es eine Gruppe von Menschen, die ohnehin schon besondere Hilfe und Unterstützung brauchen, auf der einen Seite und äh, viele Unterstützungsangebote jetzt äh, nicht mehr aktuell sind oder nicht mehr möglich sind und daher kommen viele Eltern äh, in eine große Zwickmühle weil sie sozusagen zu Hause sind, dann ihre Kinder betreuen müssen und alle diese Betreuungs- und Unterstützungsmöglichkeiten, die früher extern waren, müssen jetzt alles die Eltern leisten.
0: Was kann man da tun? Wie kann man sie unterstützen? Oder gibt es da Forderungen, Pläne von eurer Seite? Angebote vielleicht auch?
2: Ja, also grundsätzlich noch ergänzend dazu, ähm, das Thema ist ja sowohl medial als auch von der Hochschule in das Zentrum gerückt worden, dass es eben nicht für alle Kinder gut passt, eine Online-Lernsituation zu haben, sondern dass es da Kinder gibt, die da die notwendigen Ressourcen zu Hause haben, technisch und da der Unterstützung, und es eben Kinder gibt, die das so in der Form nicht haben. Und da waren äh, sowohl von der Pädagogischen Hochschule, beziehungsweise jetzt auch vom Ministerium aufgegriffen, immer Überlegungen, wie, wie schaffen wir eigentlich auch Kinder zu erreichen, die nicht erreichbar sind. Und da gibt es ja auch eine Initiative der Pädagogischen Hochschule. Und im Zuge dessen haben wir vom Institut inklusive Pädagogik uns nur die Anzahl der Kinder, die da so also besonders... Verletzlich sind in einer Zeit, wo sie eben nicht in einem direkten Kontakt motiviert und unterstützt werden können. Und da ist uns aufgefallen, dass es zwar ganz stark um sozial benachteiligte Kinder geht, aber gar nicht geht um Kinder, die eben eine schwerere Behinderung haben und da nur mal vielleicht in einem höheren Maß in jetzigen Situationen dieser Isolation ausgeliefert sind. Also sowohl die Kinder, also die jeweils erziehungsberechtigten Personen. Und du hast jetzt gefragt, also die, 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 die verliert mal aus dem Fokus, es sind nicht viele Kinder in Österreich, aber es sind jedenfalls genügend Kinder, um auch darüber nachzudenken, beziehungsweise ist es natürlich die Aufgabe von einem Institut inklusive Pädagogik, darüber nachzudenken. Und... Ähm, Du hast gefragt, ja, was man da machen soll. Also je unerreichbarer Kinder, aus welchen Gründen auch immer, sind, umso schwieriger wird es, dass man äh, Alternativen findet, um sie doch zu erreichen. Die Kinder, von denen wir jetzt reden, sind also meistens nur stärker als andere darauf angewiesen, Lernangebote sehr, sehr speziell und sehr individuell auf auf sich selbst äh, adaptiert, angepasst zu bekommen. Also wir machen ja nicht umsonst äh, äh, Lehrerinnen, Ausbildungen entsprechend langer Zeit. Also das sind jetzt Aufgabenbereiche, die Erziehungsberechtigte übernehmen müssen, wo ich glaube, dass das nun um einiges schwieriger ist als äh, bei anderen Kindern, wobei es da auch absolut schwierig ist, äh, keine Frage. Das ist das eine. Und die andere Frage ist, dass äh, möglicherweise Kinder mit einer schweren Behinderung tatsächlich darauf angewiesen sind, auch nur auf unmittelbare Nähe, um, um sie zu fokussieren, um das Wort zu nehmen, um, um die Vertrautheit zu haben, die ihnen dann überhaupt die Möglichkeit gibt, äh, auch etwas äh, lernen zu können, etwas aufnehmen zu können, und Nähe und Distance Learning ist einmal grundsätzlich was, was in der Form keinesfalls unter einen Hut zusammenbringt. Das heißt, letztendlich lässt sich wahrscheinlich das Problem dieser Kinder äh, nur, nur so lösen, dass man die Distanz aufgibt und in die Nähe kommt, wo gerade alle Alarmglocken schrillen in Wirklichkeit.
0: Mhm, mhm. Äh, ich meine, wie gesagt, ich habe in diesem Newsletter diesen Bericht von dieser Mutter gelesen, die dann für sich, glaube ich, die Entscheidung getroffen hat, zumindest hätte ich so verstanden in dem Newsletter, das nicht zu wagen.
1: Ja, das ist ja das große Problem dabei. Ich mein, auf der einen Seite grundsätzlich muss man mal äh, festhalten, äh, dass natürlich äh, ein Recht auf Bildung für alle besteht ja und auch in Zeiten von der Corona Krise äh, wird dieses Recht auf Bildung nicht ausgehebelt ja das ist das eine das andere ist äh, wie wir es auch im Newsletter der sagt der Bundeskanzler kurz äh, es ist kein Schand weil man sozusagen zu Hause nicht mehr kann äh, weil man das Kind ständig zu betreuen hat äh, und vielleicht daneben dann die äh, Arbeiten, die man selber machen muss, nicht mehr erledigen kann. Da hole ich jetzt ganz kurz aus. Ich meine, es ist ja für alleinerziehende Mütter mit einem autistischen Kind ohnehin schon schwer, wenn man nur fünf Wochen Urlaub hat, wie man die ganzen Ferienzeiten und all diese anderen Ferien, Weihnachten und Ostern oder so, wie man das unter den Hut kriegt. Da machen wir die Großeltern noch da, die da helfen oder Verwandte. Und all diese Sachen fallen jetzt einmal grundsätzlich weg und dann bleibt man vielleicht zu Hause im Homeoffice, äh, wie es ja konkret bei einer Familie ist, beide sind im IT-Bereich tätig und die sagen, wir haben unser Kind von der Früh bis spät in der Nacht zu betreuen und daneben zu arbeiten, ist kaum möglich. Das ist einmal diese problematische Situation, äh, wo man sowieso... Äh, da unterschiedliche Situationen hat im Vergleich zu Kindern, die in der Grundschule oder in der Sekundarschule oder in der Sekundarstufe 2 sind. Das ist einmal diese eine Ebene, nicht? die man auf alle Fälle berücksichtigen muss. Und die Kinder, die wir da jetzt im Fokus haben, sind ohnehin von, von Exklusion bedroht, sagt man. Ja, und um was wirklich jedes ist Teilhabe und der... Die Frage, die dahinter steht oder die die Eva jetzt gerade angesprochen hat, ist, wie soll denn Teilhabe, das Gemeinsame funktionieren, wenn man auf Distanz geht. Und das, glaube ich, geht in dieser Situation so nicht. Daher muss man natürlich auch Überlegungen anstellen, wie man das bewerkstelligen kann, dass Betreuungssituationen, Lernsituationen auch für Menschen mit einer schweren Beeinträchtigung geschaffen werden.
2: Wenn ich da vielleicht nur ergänzen darf, Christian, ich arbeite ja in, die, in einer europäischen Community, kann man das nennen, der European Agency for Special Needs and Inclusive Education. Und gerade heute unterfragen halt auch unterschiedliche Vertreterinnen unterschiedlicher Staaten, wie tut es ihr, in der Beschulung von Kindern mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf untergängen, da das sind jetzt vier, fünf Antworten Kummer und nicht jeder europäische Staat geht mit dem Problem gleichermaßen um, also beispielsweise Schweden, die äh, Kollegin arbeitet in der schwedischen Nationalagentur, die eben Inklusion und, äh, und damit auch Kinder mit einer Behinderung unterstützen. Mhm. Die haben die Pflichtschule nach wie vor offen, also nicht nur im Journaldienst, sondern generell geöffnet. Und die äh, Sekundarstufe 2 ist geschlossen wie bei uns, aber äh, Kinder in, in den vorhandenen Sonderschulklassen, also das Alter der Sekundarstufe 2 haben, die gehen also nach wie vor in die Schule, also die versuchen, das über die Schule aufzufangen, was ja auch einen Sinn macht. Und sie sagt, im Moment gibt es noch keine Indikatoren, die Schulen zu schließen. Vielleicht kommt das noch. Interessant habe ich auch Tschechien gefunden, die äh, wo der Staat sozusagen, äh, so wie wir heute halt, äh, Österreich auch, Freiwillige rekrutiert. In dem Fall auch Studierende, das ist die Uni Brünn. Die aber auch häuslichen Unterricht äh, Kindern mit einer schweren Behinderung anbieten. Also, manche Staaten versuchen schon, dieses Nähdistanzproblem ne äh, in Angriff zu nehmen und, und heute halt auf die eine oder andere Art und Weise zu lösen.
1: Und da gibt es auch noch Punkte, damit man es noch ein bisschen konkreter macht. Wenn zum Beispiel Kinder im Heimen untergebracht werden, jetzt heute in Österreich, nicht? Ja, da hat man immer das Problem, die dürfen ja die Heime kaum verlassen. Ja. Und äh, die, die Kinder in den Heimen betreuen, äh, die können natürlich nicht sagen, äh, ich kann immer, äh, ich möchte gern dass mein Kind in die Schule geht. Das würde keiner irgendwie einsehen, weil ja auch diese ganze Thematik des Infektionsrisikos äh, gegeben ist. Ja, jetzt sind die praktisch sozusagen in den Einrichtungen, werden dort natürlich auch gut betreut, überhaupt keine Frage. Und die Schule sozusagen hat da in dem Punkt kein, keinen wirklichen Auftrag. Ja? Und äh, vielleicht nur ein Gedanke von meiner Seite zum Schluss. Äh, wir sprechen immer von Inklusion und, und, und sagen, dass Inklusion sozusagen ein Menschenrecht ist und unteilbar ist. Ja? Und wenn jetzt immer gesprochen wird von alle Kinder, die, bei denen es notwendig ist, die dürfen in die Schule gehen, dann heißt es immer schön, alle dürfen. Und wenn es aber genau um diese, um, um jene Gruppe geht, von der wir jetzt gesprochen haben, dann geht es immer darum, dass man sagt, na, bei denen, die, bei denen vielleicht ein hohes Infektionsrisiko gegeben ist und 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 oder Vorerkrankungen Erkrankungen unter Anführungszeichen vielleicht auch schon vorhanden sind. Na, bei denen geht es eigentlich nicht und da möchte ich schon auch äh, einfordern, dass man auch hier in solchen Bereichen und viele Schulen äh, bemühen sich ja sehr, neue und äh, neue Wege beschreitet und auch solche, die tatsächlich dann helfen und unterstützen sollen. Also es gibt eh viele Bemühungen, äh, aber noch äh, ist es zu wenig.
0: Ja, so also als kurzes Rennamee vielleicht zwei wesentliche Dinge, äh, Resumé, äh, zwei wesentliche Dinge. Äh, einerseits, es gibt Situationen, wo Distanz einfach nicht geht, weil sie so schädlich wäre, dass sozusagen schädlicher ist, als das, was durch die Nähe passieren kann vielleicht. Ich weiß es nicht. ja Und äh, es gibt sozusagen ein ganz, ein wichtiges Augenmerk auf jene Menschen zu richten, auch gerade in, Zit in Zeiten wie diesen, die eben sozusagen für die es nicht so einfach ist, sich an eine neue Krisensituation anzupassen. Und sozusagen Inklusion darf auch in Zeiten einer Krise nicht aufhören, sondern muss da weitergehen. Gibt es vielleicht nur irgendeine wichtige Adresse oder Kontaktmöglichkeit für Personen, die das hören und irgendwie Hilfe suchen?
1: Ja klar, also erstens einmal alle unsere... Kollegen und, äh, aus dem Institut, integrativ, äh, inklusive Pädagogik, äh, äh, sind gerne bereit, da mailmäßig äh, zur Verfügung zu stehen. Und wenn es notwendig ist, äh, findet man von Eva und von mir die Telefonnummern auf der PH-Homepage und kann uns auch jederzeit gerne anrufen.
0: Okay, danke Eva, danke Willi fürs Gespräch. Das war genau erste Inklusionspodcast, und wir hoffen, dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Danke und auf Wiederhören. Danke. Eva Prammer-Semmler und Willi Prammer waren zu Gast bei IP mit Skype. IP dankt fürs Zuhören. Abonniere IP, den inklusiven Podcast der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich.